0: Hola, ¿no?
1: ¿Buenas Hola, buenas tardes. tardes, qué rico estar con ustedes, hablar cosas de pareja, encantada oh, no, Al Dios público, Dios, ¿tú al tú? público, ¿Tú? buenas tardes también, muy pero muy bien, muy bien, cada vez mejor Bueno, hoy un tema muy
0: muy muy fuerte, ¿no? Muy común, ¿no? Sí. Los celos,
1: malditos celos, como dice la canción Sí ah, esos celos me hacen daño, me enloquecen. Sí, señor, es un tema hoy en día todavía muy actual. Bueno, muy constante
0: y sobre todo que se ve mucho ese tema de los celos, que quién lo llamó, que por qué salió, que por qué llegó, que por qué vino, que por qué trae traje colorete en la camisa, que ah. por qué huele así, que por qué no contestó el celular. Pues, doctora, primero que todo, ¿cómo, cómo es eh, el actuar de una
1: persona celosa? Sí, bueno, los celosos... Tiene algo que nosotros llamamos repertorios conductuales de comprobación, Es decir, en castellano, haciéndolo fácil, están pendientes de cada paso de su pareja. Los vigilan, los controlan, los restringen. Eh, a toda hora están pensando en cómo puedo prevenir o descubrir la infidelidad, la supuesta infidelidad. Aquí estamos hablando de celosos donde no existe infidelidad. Entonces, las personas que son celosas en todos lados ven una amenaza con las personas, eh, hasta con las cosas incluso hay celosos de que la pareja eh, dedique mucho tiempo a leer o hacer ejercicio, pero ¿por qué no estás aquí conmigo? hasta sienten celos de las cosas que hacen y bueno, y en general con todo, del trabajo, del jefe de los compañeros de estudio de, hasta de la familia a veces hay celosos que celan a sus parejas con su papá, con ah, no con el primo más que todo, bueno, con el primo en su vida. a ver, entre más primo más me arribo con ellos sí que lo celan de <risa> <risa> los esnovios también del pasado ¡Ay! ¡Sí! con el pasado sí. claro Wow, y eso sí que es terrible cuando primero somos amigos y te cuento de todas mis exparejas Y después somos novios, te sacan, a, mejor dicho, el memorial de agravios Claro, como me contaste que hiciste con este y con este Seguramente, y ahí empiezan los problemas graves Es cierto, ¿no? el pasado de uno es privado Uno no tiene por qué contarle a la última pareja todo lo que hizo con los anteriores ¿Por qué? Porque eso es parte de mi aprendizaje, mi vida pasada O de aquí en adelante soy tu pareja y de aquí en adelante esto es lo que doy pero los celosos vienen indagando cómo lo hiciste con el otro, cómo fue la relación, para luego utilizar eso en tu contra. Los celosos. Estamos hablando de los celosos. Oye,
0: toda la razón. Todo lo que puede digas puede ser usado en tu contra. Uy. Doctora
1: Frauqui, ¿hay clases de celos? ¿Se pueden definir algunos tipos de celos? Sí, hay dos clases de celos. El primero, los celos obsesivos. ¿Celos obsesivos?
0: Consiste ¿En qué consisten estos celos obsesivos? ¿Cómo...? Sí identificamos a un celoso
1: obsesivo bueno hagámosla fácil también ¿Cómo son los celos obsesivos ellos tienen como mm, esas provisiones esas eh, cuestión de que tú no puedes hablar con todo el mundo no te vistas de tal forma te revisan el correo te revisan a Muy quién bien. le pusiste el like a quién le pusiste el, el me encanta eh, entonces bueno le pusiste un like eh, un me gusta, una manito arriba, pero ¿por qué le pones un corazoncito? Lo tuviste que pensar más, pues a uno a veces le encanta y no pone un corazoncito Y no es que le tenga uno una infidelidad, pero para ellos eso es mortal Y siempre que ven eso, pues ya hay pelea, ya hay bloquea esa persona O venga, déme la clave de la red, yo manejo sus redes Y ya suben fotos, ya mejor dicho, la, la, la red social queda a nombre del cónyuge, no no del titular están a toda hora llamándote, revisándote. Mira, y tienen, te voy a contar casos, les cuento a todos, el público y demás, como que... ¡Sí! ¡Las tienen todas! No, eso es de primerazo. El celoso obsesivo tiene tus claves. es de que no se las des. O sea, es bastante tóxico por cierto. Y si te llaman por teléfono y tú no contestas, llaman a tu jefe o al amigo o a la persona que saben que está al lado para que te pasen. Eso lo lo, lo vi yo una vez y también pacientes me lo contaron, pero una vez tuve la oportunidad de, de ver eso, donde el señor dijo, estoy ocupado, estoy con el jefe. Y enseguida son colgó y enseguida sonó el teléfono del jefe. Dijo, si sí, eres está conmigo, ya se lo paso. ¡Qué Ay, vergüenza! ¡Oh, no, ¡Qué pereza! <ríe> y qué pereza. <ríe> y en el caso ya, de... Los de... celosos que, sí. que le prohíben tener amigos, ah, que, todo, todo eso, ¿no? O sea, le, sí. le, le, le prohíben
0: maquillarse, le prohíben arreglarse, que porque se peinó así, que porque se peinó así. O sea, es complicado con estos celosos obsesivos. ¿no? Sí, ah, sí, pero...
1: Es que para ellos es... Eh, ¿Cómo quitar los celos? Bueno, el tratamiento de los celos es bien largo, sí. Hay que admitir primero que ellos tienen un problema. Pero les prohíbe maquillarse porque ellos sienten que es una insinuación, que le estoy coqueteando a la otra persona. Mira, yo, yo tuve un caso de, de un celoso hace mil años... Eh, que él le, le decía a la esposa Que tenía que salir con un abrigo largo Y yo, pero que lo del abrigo, que lo del abrigo Yo no le entendía al paciente Hasta que ella me vio que yo no entendía Y le dijo, me te voy a explicar lo del abrigo Es que él una vez desde el carro me dejó en el trabajo Y desde el carro se quedó mirándome Y él vio que pasaron los muchachos y me miraron la cola Y desde ahí él no me deja salir a la calle Si no me pongo un abrigo que me cura el cuerpo Eso hacen los celosos ah, obsesivos ay, no, pero,
0: <risa> bueno, pero ese, ese es el tipo de celoso Obsesivo obsesivo ¿verdad? Sí,
1: el otro y el segundo, póngale cuidado, gente, son los celos delirantes. Uy, ¿Cómo son esos? No, ese ya, ya hizo la película en la cabeza. Para él ya la persona fue infiel. Ya, ya se demoró tres horas en el trabajo además. Ya tuvo sexo en el escritorio con el jefe. Ya, mejor dicho, tuvieron la aventura completa. La ya montó la película por eso se llaman delirantes. Es un delirio, ¿sí? sí Lo de sí, sí, gente la gente se imagina ya, bueno, hicieron de todo, mejor dicho, ya armó toda la película y tratan a la persona y la maltratan como si de verdad hubiera pasado algo. Son muy posesivos. Estos son muy peligrosos porque incluso en un ataque de ira, como su cabeza se cree lo que se están diciendo, pueden inclusive agredir, agredir físicamente a la persona o la pueden incluso, si esto está combinado con algún trastorno mental, pueden matar a la persona. O sea, esos son muy peligrosos. No delirantes. ¿Cuál de los dos más cuidado? El delirante. El delirante porque ya la persona, si sí, tú le digas, le demuestres, así todo el mundo, la familia le diga, oye, estás equivocado, te estás imaginando, la persona no le cree a nadie. Ambos sufren, pero de todas maneras... Cuando uno está con un delirante, lo mejor es salir de esa relación. Y lo peor y lo más peligroso es que cuando tú ya quieres salir de esa relación, el delirante, primero te ruega, te llora, se arrepiente. Cuando tú vuelves, se vuelve más controlador aún. Y si te vuelves a ir, te tratan de agredir. O en últimas dicen, o eres para mí o no eres para nadie. y No te dejan ir, mejor dicho. Sí, no Tienes rano, que no huir. Nadie, Ajá, Tienes que huir no y perderte no porque... No, no, racionalmente, yo no voy a entender que ya no te quiero, me quiero ir, no. Esos son los más peligrosos, por eso la escalada de los celos, hay que tener cuidado. Lo que empiezan en el como noviazgo como celos obsesivos, mejor, ah, ah, conmigo no va eso, termina la relación de una. ¿La persona
0: celosa puede cambiar, doctora, o, o es muy difícil?
1: Sí pueden cambiar, y también sí es difícil que cambien.
0: <risa> <risa> Ambas son sí. <risa>
1: <risa> <risa> sí pueden cambiar, <risa> pero... Pero el, trata, el tratamiento es difícil porque ellos tienen que luchar mucho contra sus propias emociones, de creerse lo que se dice muchos años y de repente decirle al cerebro, estás equivocado, baja la ansiedad, no revises. Es un síndrome de abstinencia, es como cuando dejan el alcohol o las drogas. Ellos sienten la misma inquietud, el mismo malestar, porque ellos están acostumbrados a comprobar, a mirar y creen firmemente que, que sí, que, que la persona no no, no es fiel y... Ir en contra de todo eso ya un tratamiento. Yo le puedo decir eso un año, aunque los más pilos, que ya no quieren perder su hogar, que por los hijos, porque aman a la persona, en tres meses pueden salir. Pero sí es un trabajo duro de bajarles la ansiedad no, y aprender a controlar no, esa ansiedad.
0: Yo creo que también eso, ese tipo de celos conlleva a enfermedades, tanto de la persona, tanto psicológicas como también pues, del cuerpo, porque eso es un tipo de estrés, estar pensando. ¿En qué, momento, en qué momento mi pareja me está poniendo el cuerno, ¿no? Sí. Creería yo que también es el
1: tema de salud. Sí, está asociado a personalidades paranoides, que son los suspicaces, desconfiados, a personalidades con rasgos o trastorno obsesivo compulsivo, donde tienen que tener repertorios de comprobación para sentirse seguros, firmes, y con personalidades narcisistas, donde tú eres mía y no eres de nadie más. O sea, tratan a su pareja como un objeto más de decoración, de su casa, nadie me la mira, nadie me la toca, las mujeres también son muy posesivas y no permiten que los hombres tengan secretarias o asistentes muy jóvenes, muy bonitas, les escogen la secretaria mayor, en fin, o sea, se ven, por eso se llama la locura de los celos, porque hay cosas que incluso son como hasta tragicómicas de las cosas que hacen los celosos, pero sí, sí. Mm. Usted dice en su columna sobre los celos, doctora, que hay que transformar esos celos en autoestima. Claro, son personas que tienen la autoestima muy baja. Ellos piensan que cualquier persona es mejor que ellos y en cualquier momento se las van a quitar. Entonces, es mi posición, nadie me lo puede quitar. Entonces, si ya mi pareja ríe más con alguien o habla demasiado de alguien porque le parece que es inteligente o porque le parece cualquier cosa, cualquier cosa que hable más con otra persona, lo ven ya como me está traicionando, incluso las personas del mismo sexo, yo he tenido parejas que me dicen, él cree que yo soy gay, porque mi mejor amiga me llama hablamos mucho, y él ya está pensando que tenemos algo las dos así, de te, terrible es de llegar a desconfiar tanto de los hombres como de las mujeres Sí, es un tema muy importante,
0: que a veces no le ponemos mucho cuidado, pero que realmente vale de los celos y además dice, también si ya es muy obsesivo o como dice la doctora delirante hay que recibir ayuda y también como en la clínica de terapia de pareja la gente puede comunicarse para recibir ese tipo de ayuda
1: doctora sí claro que sí estamos atentos a todos los que quieran comunicarse eh, por instagram es el contacto para pedir citas, instagram terapia de pareja frauki jiménez Ahí, pues, ustedes escriben, pueden pedir materiales, podemos mandar esta columna que es muy completa. Esa la escribimos para una entidad que se llama La Mente Maravillosa. Y también hicimos un curso diplomado de la infidelidad, también con esta misma entidad, si lo quieren adquirir. Nos escriben y habla todo el tema de infidelidad y todo el tema aquí, pues, en la columna. Habla de pero va a muy fácil. Usted en Google le dice a Google,
0: y si ahí le aparece ¡Uf! todo lo que eh, terapia de pareja, conferencias, todo.
1: Todo ahí, la pareja de otra, ¿Cómo, ¿cómo? Ah, no, que un yogur, que un agiaco. Doctora, pues si recordemos, en las redes sociales, en los números de contacto, igual los oyentes
0: se pueden comunicar con la clínica de terapia de pareja. Claro,
1: muchas gracias. Sí, en terapia de pareja en Instagram, terapia de pareja, Frauki Jiménez. Y ahí nos escriben y con muchísimo gusto lo que necesiten les enviamos, les damos la información. Ahí es el mejor contacto porque hay un asistente única y exclusivamente contestando redes. Entonces me, por Instagram nos consiguen más fácil. Terapia de pareja, Frauki Jiménez. Y nos siguen.
0: André, ¿sí? <risa> por favor. ¿Hola? Buenas,
1: Hola, buenas tardes. Qué rico estar con ustedes. Hablar cosas de pareja. Encantada. Oh, al público, al público, buenas tardes también. Muy, pero muy bien. Muy bien. Cada vez mejor. Bueno, hoy un
0: tema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy común, ¿no? Sí. Los celos, malditos celos,
1: como dice la canción. Sí. Esos celos me hacen daño, me enloquecen. Sí, señor. Es un bueno. tema hoy en día todavía muy actual. Bueno, muy constante
0: de los celos, que quién lo llamó, que por qué salió, que por qué llegó, que por qué vino, que por qué trae colorete en la camisa, que sí, por qué huele así, que por qué no contestó el celular, pues doctora, primero que todo, ¿cómo, cómo es eh, eh, el actuar de una persona celosa?
1: Sí, bueno, los celosos... Tiene algo que nosotros llamamos repertorios conductuales de comprobación. Es decir, en castellano, haciéndolo fácil. Están pendientes de cada paso de su pareja. Los vigilan, los controlan, los restringen. Eh, a toda hora están pensando en cómo puedo prevenir o descubrir la infidelidad, la supuesta infidelidad. Aquí estamos hablando de celosos donde no existe infidelidad. Entonces, las personas que son celosas... En todos lados ven una amenaza Con las personas, eh, hasta con las cosas Incluso hay celosos de que la pareja eh, Dedique mucho tiempo a leer O hacer ejercicio, pero ¿por qué no estás aquí conmigo? Hasta sienten celos de las cosas que hacen Y bueno, y en general Con todo, del trabajo, del jefe De los compañeros de estudio de, Hasta de la familia A veces hay celosos que celan a sus parejas Con su papá, con, ah, no, con el primo Más que todo, bueno, con el primo en su A ver, entre más primo más me arribo Con ellos sí que lo celan <risa> <risa> los exnovios también del pasado ¿no? Ay, ¿Con el pasado? sí ¿Algo que ya Claro Es Claro. ¡Wow! Y eso sí que es terrible cuando primero somos amigos y te cuento de todas mis exparejas y después somos novios, te sacan, a, mejor dicho, el memorial de agravios. ¡Claro! Como me contaste que hiciste con este y con este, seguramente y ahí empiezan los problemas graves. Es cierto, ¿no? El pasado de uno es privado, uno no tiene por qué contarle a la última pareja todo lo que hizo con los anteriores. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi aprendizaje, mi vida pasada. O de aquí en adelante soy tu pareja y de aquí en adelante esto es lo que doy. Pero los celosos vienen indagando cómo lo hiciste con el otro, cómo fue la relación, para luego utilizar eso en tu contra. Los celosos.
0: Estamos hablando de los celosos. Oye, dar la razón. Todo lo que puede digas puede ser usado en tu contra. Uy. Doctora Frauki, ¿hay clases de celos? ¿Se
1: pueden definir algunos tipos de celos? Sí, hay dos clases de celos. El primero, los celos obsesivos. Celos obsesivos.
0: Es ¿Qué consiste en estos celos obsesivos?
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo identificamos a un celoso obsesivo? Bueno, hagámosla fácil también. ¿Cómo son los celos obsesivos? Ellos tienen como mm, esas provisiones, esas eh, cuestión de que tú no puedes hablar con todo el mundo, no te vistas de tal forma, te revisan el correo, te revisan a Muy quién bien. le pusiste el like, a quién le pusiste el, el me encanta. Eh, entonces, bueno, le pusiste un like eh, un me gusta, una manito arriba, pero ¿por qué le pones un corazoncito? Lo tuviste que pensar más, pues a uno a veces le encanta y uno pone un corazoncito, y no es que le tenga uno una infidelidad, pero para ellos eso es mortal. Y siempre que ven eso pues ya hay pelea, ya hay bloque de esa persona, o venga, déme la clave de la red, yo manejo sus redes, y ya suben fotos, ya mejor dicho, la, la, la red social queda a nombre del cónyuge, no, no del titular están a toda hora llamándote, revisándote, mira, y tienen, te voy a contar casos, les cuento a todos, el público y demás, como que... Las la clave del sí, ¿Tú? las tienen todas, ¿no? Eso es de primerazo, el celoso obsesivo tiene tus claves, es de que no se las des, o sea, es bastante tóxico, por cierto, y si te llaman por teléfono y tú no contestas, llaman a tu jefe o al amigo o a la persona que saben que está al lado para que te pasen, eso lo... lo lo vi yo una vez, y también pacientes me lo contaron, pero una vez tuve la oportunidad de, de ver eso, donde el señor dijo, estoy ocupado, estoy con el jefe, y enseguida son colgó, y enseguida sonó el teléfono del jefe, dijo, si sí, él está conmigo, ya se lo paso. Por ¡Qué vergüenza! ¡Oh, qué pereza! <ríe> ¡Y qué pereza! <ríe> y en el caso de... los de... ¿no que, sí. que le prohíben tener amigos, ah, eh, uh -huh. todo,
0: Sí. Le, le prohíben maquillarse, le prohíben
1: arreglarse que por qué se peinó así que por qué se peinó así o sea, es complicado con estos celosos obsesión, sí, ah, pero, se los obsesivos es que para ellos es eh, cómo quitar los obsesivos? bueno el tratamiento de los celos es bien largo sí. hay que admitir primero que ellos tienen un problema pero les prohíben maquillarse porque ellos sienten que es una insinuación que le estoy coqueteando a la otra persona Mira, yo, yo tuve un caso de, de un celoso hace mil años eh, que él le, le decía a la esposa Que tenía que salir con un abrigo largo Y yo, pero que lo del abrigo, que lo del abrigo Yo no le entendía al paciente Hasta que ella me vio que yo no entendía y le dijo, me te voy a explicar lo del abrigo Es que él una vez desde el carro me dejó en el trabajo Y desde el carro se quedó mirándome Y él vio que pasaron los muchachos y me miraron la cola Y desde ahí él no me deja salir a la calle Si no me pongo un abrigo que me cura el cuerpo Eso hacen los celosos ah, obsesivos ay,
0: no, pero, Bueno, pero ese, ese es el tipo de celoso obsesivo obsesivo no, otro tipo de celos, ¿verdad?
1: Sí, el otro y el segundo, póngale cuidado, gente, son los celos delirantes. Uy, ¿cómo son esos? No, ese ya, ya hizo la película en la cabeza. Para él ya la persona fue infiel. Ya, ya se demoró tres horas en el trabajo además. ya tuvo sexo en el escritorio con el jefe, ya mejor dicho, tuvieron la aventura completa. ¿Cómo la película? ya montó la película por eso se llaman delirantes, es un delirio ¿sí? lo, la gente la gente se imagina ya bueno hicieron de todo, mejor dicho ya la armó toda la película y tratan a la persona y la maltratan como si de verdad hubiera pasado algo son muy posesivos, estos son muy peligrosos porque incluso en un ataque de ira como su cabeza se cree lo que se están diciendo pueden inclusive agredir agredir físicamente a la persona o la pueden incluso, sí. si esto está combinado con algún trastorno mental pueden matar a la persona o sea, esos son muy peligrosos los delirantes ¿cuál de los dos tipos de celos es más peligroso? ¿Cuál es el que te dele más cuidado? el delirante, el delirante porque ya la persona si sí, tú le digas, le muestres así todo el mundo, la familia le diga oye, estás equivocado, te estás imaginando la persona no le cree a nadie ambos sufren, pero de todas maneras cuando uno está con un delirante, lo mejor es salir de esa relación. Y lo peor y lo más peligroso es que cuando tú ya quieres salir de esa relación, el delirante, primero te ruega, te llora, se arrepiente. Cuando tú vuelves, se vuelve más controlador aún. Y si te vuelves a ir, te tratan de agredir. O en últimas dicen, o eres para mí, o no eres para nadie. y No te dejan ir, mejor dicho. No tienes mío, que no huir. Ajá, Tienes que huir y perderte. Porque no, no racionalmente yo no voy a entender que ya no te quiero y me quiero ir. No. Esos son los más peligrosos, por eso la escalada de los celos, hay que tener cuidado. Lo que empieza en el noviazgo, como celos obsesivos, mejor, ah, ah, conmigo no va eso, termina la relación de una.
0: ¿La persona celosa puede cambiar, doctora, o, o es muy difícil?
1: Sí pueden cambiar, y también sí es difícil que cambien.
0: <risa> <risa>
1: Ambas son sí. <risa> <risa> Sí pueden cambiar, pero, pero el, trata, el tratamiento es difícil porque ellos tienen que luchar mucho contra sus propias emociones, de creerse lo que se dice muchos años y de repente decirle al cerebro, estás equivocado. Baja la ansiedad, no revises, es un síndrome de abstinencia, es como cuando dejan el alcohol o las drogas, ellos sienten la misma inquietud, el mismo malestar, porque ellos están acostumbrados a comprobar, a mirar, y creen firmemente que, que sí, que, que la persona no, no, no es fiel, y... Ir en contra de todo eso es ya un tratamiento. Yo le pongo decenas a un año que los más pilos, que ya no quieren perder su hogar, que por los hijos, porque aman a la persona, sí. en tres meses pueden salir. Pero sí es un trabajo duro de bajarles la ansiedad claro. y aprender a controlar no, esa ansiedad. No, no, no. Yo creo
0: que también eso, ese tipo de celos conlleva a enfermedades tanto de la persona, tanto psicológicas, como también pues, del cuerpo, porque eso es un tipo de estrés, estar pensando... ¿En qué, momento, en qué momento mi pareja me está poniendo el eh, cuerno, ¿no? Sí. Creería yo que también es el tema de salud. Sí, está
1: asociado a personalidades paranoides, que son los suspicaces, desconfiados, a personalidades con rasgos o trastorno obsesivo compulsivo, donde tienen que tener repertorios de comprobación para sentirse seguros, firmes, y con personalidades narcisistas, donde tú eres mía y no eres de nadie más. O sea, tratan a su pareja como un objeto más de decoración. Eh, de su casa, nadie me la mira, nadie me la toca, eh, eh, las mujeres también son muy posesivas y no permiten que los hombres tengan secretarias o asistentes muy jóvenes, muy bonitas, eh, les escogen la secretaria mayor, eh, en fin, o sea, se ven, la por eso se llama la locura de los celos, porque hay cosas que incluso son como hasta tragicómicas de, de las cosas que hacen los celosos, pero sí, sí. Mm. Usted
0: dice en su columna sobre los celos, doctora, que hay que transformar esos celos en autoestima.
1: Claro, son personas que tienen la autoestima muy baja. Ellos piensan que cualquier persona es mejor que ellos y en cualquier momento se las van a quitar. Entonces, es mi posesión nadie me lo puede quitar. Entonces, si ya mi pareja ríe más con alguien o habla demasiado de alguien porque le parece que es inteligente o porque le parece cualquier cosa, ¿eh? cualquier cosa que hable más... Con otra persona lo ven ya como me está traicionando, incluso las personas del mismo sexo. Yo he tenido parejas que me dicen, él cree que yo soy gay, porque mi mejor amiga me llama, hablamos mucho, y él ya está pensando que tenemos algo las dos. Así de te terrible es, de llegar a desconfiar tanto de los hombres como de las mujeres. Sí, es un tema muy importante que
0: a veces no le ponemos mucho cuidado, pero que realmente no va vale ese tema de los celos y además dice, también si ya es muy obesivo o como dice la doctora delirante hay que recibir ayuda y también como en la clínica de terapia de pareja la gente puede comunicarse para recibir ese tipo de ayuda
1: doctora sí claro que sí estamos atentos a todos los que quieran comunicarse eh, por instagram es el contacto para pedir citas, en instagram terapia de pareja Frauke Jiménez Ahí pues ustedes escriben Pueden mm -hmm. pedir materiales Podemos mandar esta columna que es muy completa Esa la escribimos para una entidad que se llama La Mente Maravillosa Y también hicimos un curso diplomado De la infidelidad También con esta misma entidad Si lo quieren adquirir Nos escriben Y habla todo el tema de infidelidad Y todo el tema aquí Pues en la columna habla de Pero va a ser muy fácil. Usted en Google mm. le dice
0: a Google y si ahí le aparece Uf. Todo lo que eh, <risa> De la de pareja Conferencias
1: De todo, todo. <risa> <risa> Que todo
0: ahí, aparece otra parte ¿Cómo, otro otro cómo? Ah, no, que un
1: yogur que un rajeaco Doctora, <risa> pues, pues si nos en las redes sociales, en los de
0: contacto igual los oyentes se pueden comunicar eh, con eh, la clínica de terapia de pareja claro. de
1: Muchas gracias, sí, en terapia de pareja en Instagram, terapia de pareja Frauki Jiménez y ahí nos escriben y con muchísimo gusto lo que necesiten, les enviamos, les damos la información. Ahí es el mejor contacto porque hay un asistente única y exclusivamente contestando redes. Entonces me, por Instagram nos consigue más fácil. Terapia de pareja, Frau Jiménez. Y nos siguen. Si? Sí, la, la, sí, por favor. En general, encantada. Para mí es un honor. Ustedes saben que me fascina estar aquí con ustedes todos los jueves.
0: Doctora, bienvenida a TOCA 105.3, temperatura en Girardot.
1: Bueno, hoy estuvimos a mediodía que salía Carulla y estuvimos a 35 grados, estaba haciendo el calorcito. No, <risa> ¡Qué frío! <risa> Doctora,
0: hoy hemos querido invitarla para que nos eh, hable de un tema que a muchos, muchos de nuestros oyentes le interesa y es causa del bajo deseo sexual. Claro, sí. cuando uno está iniciando una relación, eso... Pero,
1: como conejos Pero
0: ya después que uno ya lleva Dos, tres años de relación Cinco, ya como que Dos veces por mes Y como que, ay, y salen ustedes Las mujeres con que es que me duele la cabeza Y ahorita no ¿Qué hacer, doctora, para Volver a reactivar esa llamita? Bueno, bajo deseo sexual, doctora
1: Bajo deseo sexual, primero Bueno, definamos que es el bajo Deseo sexual, ¿no? La persona básicamente pierde el interés por realizar cualquier tipo de de actividad sexual, ya sea... Eh, caricias nomás, incluso son apáticos a las caricias son apáticos a hablar de sexo, no les interesa para nada en los casos más graves, en los menos graves pues se baja mucho el deseo quizás, uh, si era cuatro veces a la semana se bajó a una o se bajó a una cada 15 días, hasta que ya pasan el tiempo y el tiempo y se va perdiendo el interés sexual por completo y trae muchos problemas de irritabilidad en la persona que más desea tener sexo viven de mal genio, irritables, echando vainas, se enojan por todo, entonces hay que tener en cuenta que si no consulta con un especialista, esto va a tener consecuencias de ruptura en la relación de la pareja, entonces es, primero que todo no es que la otra persona a uno le diga, ay pero tenga más ganas, pero ¿cómo así usted ya, como decían los abuelos, cumpla con su compromiso de matrimonio, porque eso ya no se usa, ahora sabemos que las causas del bajo deseo sexual son múltiples pueden ser por causas físicas enfermedades por ejemplo sí ustedes saben que hay enfermedades que bajan el deseo sexual lo sabían vea oh, la, la gente con artritis la gente con claro, cáncer sí. la... <risa> los <risa> diabéticos lo, la gente hipertensa mucha gente hipertensa sufre bajo deseo sexual y todos esos daños neurológicos eh, pueden causar que esto se baje el deseo. Esas son las causas físicas, pero también la gente que toma antidepresivos, los depresivos, incluso la misma gente depresiva, pues, pues qué ganas van a tener de tener sexo si están tristes. El exceso de alcohol, la gente que consume mucho trago, inicialmente ustedes pueden decir, ay no, pero rico nos desinhibimos, pero el exceso de alcohol hace que falle. Doctora.
0: las mujeres las que tienen el poco de deseo porque pues digo yo la mayoría de los hombres a la hora que nos digan estamos dispuestos pero ustedes las mujeres no, no quiero o oh no mañana sí, es más comunidad
1: Sí, es que me gusta como lo dice Jorge, nosotros sí estamos dispuestos eso significa, que estamos ahí en la abogada siempre, eso no pasa nada sí, tienes razón, las mujeres los cambios hormonales, las partes emocionales, nosotras obviamente somos más emocionales y nos tendemos a ser más eh, depresivas en algunos momentos, por la enfermedad del hijo, por la parte económica porque el marido está de mal genio, y esa, por lo que sea pero esa parte emocional nos afecta el deseo sexual, la parte hormonal eh, el, el, los cambios a nivel eh, hormonal por el periodo, por el embarazo, por el posparto, eh, las preocupaciones que el niño se enfermó, que el bebé no me miren toda la noche, todo eso afecta a nuestro deseo sexual. Y también que el hombre con el tiempo pierda la técnica de preámbulos, entonces si la mujer no lubrica bien, si la mujer no está lo suficientemente excitada, pues va a tener dolor, entonces es bajo deseo sexual porque empieza a asociar. Sexo con dolor. Muy ¿Y qué pasa ahí? Hay de que le diga algo al hombre, el señor se va a enojar, ¿cómo así? ¿Pero qué te pasa? Y si no hay una buena comunicación y no conocemos bien a nuestra pareja, pues no vamos a salir bien librados de un conflicto sexual. Y Muy bien. Sí. Eso claro, ¿Es eso lo que pasa?
0: ¿tienes? Sí, de pronto, ¿cómo, ¿cómo llevar todo? ¿Cómo entender? ¿Cómo ayudar a la pareja? Porque por lo regular cuando pasan este tipo de cosas... Eh, es donde se empieza a complicar la relación, ¿no? Porque la otra persona no entiende, se pone brava. Entonces, ¿cómo ayudar y entender de cierta manera a la pareja que está pasando por
1: esto? Sí, primero que todo, yo como pareja entender que casi siempre, casi siempre la pérdida de ese líbido, de ese deseo sexual es psicológica. Entonces, qué chévere que los dos digamos, oye, pongamos de acuerdo, perdamos la pena, no va a pasar nada, es un profesional, vayamos donde un profesional en terapia que nos diga qué pasa, que nos podamos desahogar. Ese apoyo psicológico ayuda muchísimo. Ya el profesional en, en salud mental dirá si es algo médico, porque a veces no es psicológico, hay un porcentaje donde es hormonas, baja testosterona o algún problema estructural, y ahí sí pues le tocaría al ginecólogo o al urologo entrará. También actuar como una terapia conjunta, tanto psicología o psiquiatría, o siempre expertos en sexología. El psicólogo graduado en sexología, el psiquiatra graduado en sexología, y el médico también sexólogo. Hay médicos sexólogos. Entonces, todo con la palabra sexólogo, con esa terminación. Busquen los especialistas que tengan su pregrado en medicina, psicología, psiquiatría pero a la vez tengan una especialización en sexología, no les da pena porque uno todos los días escucha temas de sexualidad entonces uno ya lo maneja muy fácil doctora, no, no, va a ver, no tiene por qué avergonzarse hmm. Doctora, pero hagamos cuenta
0: que nuestros oyentes dicen, no, pero yo no tengo tiempo para sacar una cita al psicólogo ni al sexólogo, ni nada de eso no se pide pronto, doctora, decirle a la pareja camine, nos vamos con un hotel o camine, vamos, nos dos llamar a cambiar pasar? la estrategia sí? ¿Cambiar
1: la estrategia? Sí, claro. Es que se pueden intentar muchas cosas antes, ¿sí? Lo primero, la comunicación, si la pareja te dice, oye, no, pues vayamos a un motel y ella, perfecto, qué rico, cambiamos de ambiente, eso es lo que necesitamos. Que no estén por ahí los chicos interrumpiendo, que no haya ningún distractor. Pero que tal la pareja diga, no, es trasladar el problema al motel. Lo que pasa aquí va a pasar allá. Entonces sería un inicio de romper el hielo y empezar a hablar de las cosas que realmente de fondo están manteniendo ese bajo deseo sexual, puede pasar muchas bueno. cosas, pero es un inicio bueno, Jorge y es una buena idea, porque de ahí empiezan a salir otros temas de los cuales la pareja no hablaba o le daba pena hablar. De pronto,
0: de pronto doctora, ¿cómo, ¿cómo tratar también...? una persona que ha sido víctima, alguno de los dos puede pasar, obviamente, que ha sido víctima de, de algún abuso sexual y esta parte les cuesta
1: también mucho volverla a retomar. Sí, pensar en una violación, en algo que les pasó del, del, de niños y que no han recuperado y que no han podido solucionar, es netamente un tratamiento psicológico para esa persona y sale muy bien, es enfrentar todo ese dolor, eso se trata como un estrés postraumático que de pronto lo están reviviendo una y otra vez y los recuerdos son bastante graves. Generalmente la pareja termina sabiendo, lo sabe incluso antes que el psicólogo, antes que los padres, antes que todo el mundo, porque hay gente que guarda ese secreto por muchísimos años y ya cuando la pareja se entera es la que la alienta a decir, no, busca yo especializada porque ya eso son ligas mayores, ahí en la pareja... Le puede dar todo el apoyo que quiera, pero no el tratamiento. Ya es un tratamiento especializado, la verdad. y Son temas más duros, eh, se trabaja como estrés postraumático, que la persona finalmente se libere de esos sentimientos de rencor, de ira, de rabia, de dolor, de miedo a la sexualidad. Todo eso se sí. trabaja. La autoestima, recuperar su autoestima, su valía y el reconocerse como ser eh, único y valioso con su sexualidad, con su cuerpo. Es volver a nacer, mejor dicho. ¿Les vale la pena
0: la terapia? Ella es, ella es la doctora Frauki Jiménez, psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja, sexualidad y familia, directora de la clínica terapia de pareja. Doctora, como siempre, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Y para aquellos que de pronto no sé, te quieran escribir, tengan alguna pregunta, eh, alguna duda,
1: inquietud, a qué página o a qué correo electrónico o bueno, ¿cómo se puede comunicar con usted? Gracias, porque en Instagram, como Frauki Jiménez, no, el Instagram estamos es terapia de pareja. Frauqui Jiménez, así estamos, terapia pareja. Frauqui Jiménez, en el Instagram ustedes, como cada semana me escriben, cada semana.